0: Ježiš Kristus splnil svoju úlohu a poslanie dokonale. Zhruba 360 proroctiev vyslovených niekoľko sto alebo tisíc rokov predtým, ako sa reálne udiali o čase, spôsobe, mieste a okolnostiach jeho narodenia, živote a podrobnosti o jeho smrti sa do vodky naplnilo. Náhoda? Aká je pravdepodobnosť, že sa vie naplniť na jednom človeku približne 360 proroctiev? Bol jeho život len bezvýznamná súhra náhod? Alebo to v nás vyvoláva úctu a rešpekt pred Bohom a pred jeho slovom, čiže Bibliou. Ako je možné, že prorostva o ňom sú tak dokonale presné? Pozrieme sa na to spoločne v 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. S novým týždňom tu máme novú 20 minútovku a je nám veľkým potešením, keď sa dozvedáme, ako tieto relácie menia ľudské životy. A je to hlavne vďaka vám, pretože ste sa rozhodli aj túto reláciu zdieľať s vašimi priateľmi a známymi a tak sa dostane presne tam, kde sa má dostať. A tým, že relácie podporujete, sa stávate našim partnermi, za čo vám srdečne ďakujeme. Či už nás pozeráte prostredníctvom káblovej televízie, YouTube kanálu alebo naše stránky 20minútovka.sk alebo že na našich podcastoch alebo sociálnych sieťach, pevne verím, že aj dnešná relácia bude mať tú silu, aby vás obohatila, zmenila alebo posunula vpred. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi fascinujúcej téme a to sú naplnené prorodstva o Ježišovi Kristovi. Možno ste si ani nikdy nevedomili, aké sú všetky prepracované, dokonalé a v podstate nevyškriepiteľné a že jeho život nebola len náhoda, ale jeden obrovský plán. Niekto ten príbeh vymyslel a napísal, niekto ho zas naplnil. A o tomto všetkom sa budem rozprávať dnes s mojím dnešným hosťom, pastorom Michalom Tavskom. Michal, ahoj. Ahoj. Podľom čase opäť v relácii. Áno na dovolenke opäť. presne ako, na dovolenke, aj, ako
1: minule. Minule
0: to bola dovolenka aj teraz, takže máš príjemné dovolenky v našom regióne, v a v tomto okolí. Nebudeme ťa podrobnejšie predstavovať. Tí, ktorí chcú o tebe vedieť viac, tak si môžu podať reláciu, ktorú sme mali predtým. Pastor, otec a IT-čka, to teda je asi všetko, čo by sa ti dalo povedať. Presne tak. Výborne. Tak teraz ti dám viac slova, viac priestoru. O čom sa budem dneska rozprávať?
1: Tak dnes sa budeme rozprávať o tých naplnených prorodstvách o Kristovi, pretože... Mnohí ľudia si myslia, že Biblia je len nejaká rozprávková kniha, ale opak je pravdou. Naplnené biblické proroctvá aj o Ježišovi Kristovi ukazujú to, že má pravdepodobne nadprirodzený základ. Takže budeme sa baviť o Ježišovi Kristovi.
0: Kto to bol, si naprv musíme povedať, keď sa o ňom budeme baviť.
1: Tak Ježiš Kristus je pre je na Slovensku pomerne známa postava. Samozrejme v niektorých krajinách menej, čo je také pre nás neporozumiteľné, ale Ježiš Kristus je Mesiáš. To to znamená, že On prišiel zachrániť ľudí z toho najväčšieho problému ľudstva, a to je hriech. Takže každý človek môže mať cez Ježiša Krista odpustené hriechy a môže mať väčšný život.
0: Prečo je dôležité sa o ňom rozprávať, alebo vedieť, že prorostá o ňom nie sú rozprávky, ale sú reálne a sú pravdivé?
1: Pretože Ježiš Kristus je Boží syn a on jediný vie zachrániť človeka pred jeho hriechmi, pred, pred následkom následkami hriechu. A preto je to dôležité, pretože dokaz, dokazuje to Ježišovú moc. A pretože Božie slovo, nie je, tak ako ho nazývame, že je to Božie slovo, tak to nie je len ľudské slovo. Hej. Je, je tam tá nadprirodzená zložka.
0: O aké fakty sa budeš opierať, alebo z čoho budeš vychádzať a čerpať najviac informácií?
1: Tak čerpám z dostupnej literatúry a z jedného výskumu doktora Petra Stonera, ktorý urobil v podstate veľmi zaujímavý výskum. Je to, bol to výskum, na ktorom sa podielal 600 študentov.
0: A... Predpokladám ešte, že aj Biblia bude mať čo do, do toho, čo povedať. Presne tak. presne tak. A Biblia je teda dôveryhodný zdroj?
1: Biblia je dôveryhodný zdroj z mnohých hľadov. Jednak, jednak je to historická kniha, ktorú podporujú vykopávky, historici a tak ďalej. A samozrejme vidíme tam aj túto nadprirodzenú, nadprirodzenú zložku, kde vidíme tie nadprirodzené nadprirodzenie vyslovené prorodstva, alebo to je otázka, že čo to vlastne je prorodstvo. Áno. A proroctvo je niečo, čo bolo vyslovené a potom aj zapísané o mnoho skôr a naplnilo sa to hej, nejakým zvláštnym spôsobom o mnoho rokov neskôr.
0: Dobre, tak poďme k tomu Ježišovi a tých naplnených Aká je pravdepodobnosť, že sa čo i len jedno alebo dve alebo tri dokážu naplniť na jednom človeku? Stiahneme sa teraz na Ježiša.
1: Jasné, takže e, sú určité príklady. A poviem, e, st- tento profesor Peter Stoner e, skúmal, teda, že aká je pravdepodobnosť naplnených proroctiev cez jedného človeka, a konkrétne cez Ježiša Krista. Hej, a vybral 8 základných e, proroctiev o Ježišovi Kristovi. E, z nich e, budem hovoriť, hej, e, narodenie v Betleheme, čo je napísané, že, že Mesiáš sa narodí v Betleheme, to je Micheáš 5.2. Stoner použil predpokladaný počet obyvateľov vtedy na Zemi, boli 2 miliardy ľudí. Vypočítal pomer 1 k 280 tisíc, vzhľadom na Betlehem A teda jeden človek v 7150 deleno, deleno 2 miliardy, vypočítal a dostal sa k číslu na záver 2,8 x 10 na 5. To je 5 5,0. Hej, to je tá pravdepodobnosť. 1 ku, 1 ku 10, teda 2,8 krát 10 na 5. Potom druhé proroctvo je, že Mesiáš bude mať posla pred sebou. To znamená, že pôjde pred ním Ján Krstiteľ. Um, to je v Malachiašovi 3,1 napísané. A teraz on, jeho otázka bola, koľky ľudia, čo sa narodili v Betleheme, by mohli mať pred sebou posla, aby im pripravil cestu. Dospel dospel k takejto pravdepodobnosti jednáko 10 na tretiu. Ďalšie proroctvo bo, e, bolo, že Ježíš pri, vstúpil do, e, do Jeruzalema na oslici. Hej, na osliatku. Jeden človek z koľkých, bola otázka, čo sa narodil v Betleheme, mali svojho posla, vstúpili do Jeruzalema ako kráľ jazdiaci na Somárikovi. Na mláďati oslici takže prišiel k číslu 1 10 na 2 potom bolo ďalšie proroctvo Ježišovi jeden človek z koľkých po celom svete boli zradený svojim priateľom a utrpel rany na rukách to píše Zachariáš 13.6 Tu pravdepodobnosť vyšla 1 ku 10 na 3 Ďalšia, ďalšie proroctvo bolo, že Ježiš bude zradený za 30 strieborných Zachariáš 11. kapitola 12. verš. Tu je pravdepodobnosť 1 ku 10 na 3. Za, 30, za tých 30 strieborných sa potom kúpi hrnčiarové pole. Z tohto sa stal potom cintorín pre cudzíncov s nízkými príjmami. Hej? Pretože keď vrátil Judáš tie peniaze, tak oni ich nemohli použiť na nič svete v podstate. Takže to museli, museli kúpiť hňšiaľovo pole. Takže to bolo doslovne naplnené. Jedná ku 10 na piatu e, bola vypočítaná. Nevinný muž, ktorý trpel na súde, to je Ožišovi Kristovi, prorodstvo, že bude nevinný zradený muž, ktorý trpel, na súde nepovedal ani slovo. To je to slovo, ako ovca utichne pred svojimi strihačmi. A, takže na svoju obhajobu nepovedal nič. Izaiaš 53,7 a toto e, bolo vypočítané ako 1,10 na 3. A posledné, 8, je, že prebodnú mu ruky aj nohy. A to je žalm 22,16. Tak jeden z koľkých z čas Dávida bol ukryžovaný? Hej. Veľmi málo, pravdepodobne, lebo kryžiaci sa objavili tí, tí čo teda Rímania, ktorí ukričovávali ľudí, sa objavili o mnoho neskôr. Takže tu je pravdepodobnosti počítaná 1 ku 10 na štvrtú. Takže ako to vlastne vyzerá potom, hej? To je otázka. No, tie čísla možno nič nemusia hovoriť. No, ešte Mážne. sa to musí dať dohromady. Celé. Sa, no, tak Celých všetkých 8 naplneniu 8 proroctiev a teraz dám príklad, je to zaujímavý príklad Naplnenie 8 proroctiev na jednej osobe. Čo to v takej praxi znamená? Zober mes, je to vysoké číslo. 1 ku 10 na 17. Takéto čísla sa veľmi nepoužívajú. 100 tisíc Hej? To je strašne nízka pravdepodobnosť. A teraz príklad toho je takýto zaujímavý. Zober dvoje euróve mince. Vysyp ich na štát Texas. Texas je obrovský štát. Ja si tam by. som bol. Je asi 9-krát väčší ako Česká republika. Hej, a ďaleko väčší ako Slovenska. Hej. Takých, vysy, takých vysyp uh, jednu tu rovku si označ nejakou červenou farbou uh, z jednej strany. Šet, potom zober všetky tieto mince, poriadne to zamiešaj, vysyp to na ten, uh, na ten štát Texas až do výšky kolien. A potom sa prejdi po, celé, po celom Texase a vyberi jednu z nich a že, či to bude tá, ktorú si označil. Pravdepodobne nie. A pravdepodobne by ti mnoho, mnoho, mnoho rokov trvalo, aby sa niečo také stalo. Preto to číslo, tá pravdepodobnosť je dôležitá, lebo je to až nemožné, aby sa niečo také naplnilo na jednom, na jednom človeku. A my vieme, že na Ježišovi sa nenaplnilo len 8 proroctiev. Ale naplnilo sa na ňom, ako si hovoril na úvode, cez 360 prorodstiev našli.
0: Týchto 8 bolo takých konkrétnych, alebo takých zálkadných, z ktorých vychádzala tá, tá štúdia, o ktorej hovoríš. Áno. Ostatné samozrejme nebudeme menovať,
1: lebo, lebo by, nám, by nám nevyšiel čas. Čo nám to hovorí? To nám hovorí, že Biblia je nadprirodzená knia. Pozri, približne 40% Biblie je prorockých. Približne 8000 veršov Biblii je prorockých. A takmer 90% z nich sa naplnilo s neuveriteľnou presnosťou.
0: Sú ešte nejaké iné podobenstva alebo príbehy Biblii, ktoré by sa dali použiť pri tomto príklade?
1: Áno, áno, jasné sú. Existujú rôzne predobrazy. Znamená, že niečo, čo ukázalo na to, čo sa bude diáť Ježišovi Kristovi. A to si môžeme zobrať napríklad príbeh Izáka a jeho oca Abraháma. Čo sa stalo? Bolo toľko, že prvá zaujímavá vec bola, že bolo povedané, že zober svojho jediného syna. A pritom on už mal aj Izmaela. Hej. A tu vidíme, že Boh mal jediného syna. Alebo toho, toho jedného svojho druhu ako hovoria niektorí. A teraz e, Izáka teda zobral, ale tu hovoria o tom poviazaní e, židia, že vraj, že keď už sa rozhodol, že ho pôjde obetovať, že v tom momente už pre, e, pre Abraháma Izák zomrel vo jeho vnútri. A on musel s touto myšlienkou putovať 3 dní, presne 3 dní, a vieme, že Ježiš zomrel a 3 dní. Trvalo, kým bol vzkriesený. Na tretí deň bol vzkriesený. A, a teda Abraham prišiel, išiel od Beršeby, to znamená, išiel z juhu. Zastal niekde pri e, niečom, čo nazývame dneska údolie Benhinom. A išiel z juhu, smerom hore, na sever, ale stúpal teda na, na vrch moria, ale nezostal tam, kde my poznáme dnešný chrám, ale išiel ešte severnejšie, a čo je zaujímavé, že, že dolu nechal dvoch sluhov, uh, nechal tam svoje, svoje zv, zvieratá a Izákovi dal na chrbát drevo, ktoré si mal niesť na svoju, vlastnú, uh, na, na svoju vlastnú smrť. A to isté vidíme paralelu. teda, hej, To je predobraz. Vidíme to paralelu u Ježiša Krista. On niesol na svojom, uh, na svojom tele kríž. Uh-huh. A čo je zaujímavé, ako, ako ďaleko siaha táto paralela alebo tá, tento predobraz, je, že, že Abraham sa teda nezastavil na Chrámovej hore, ale išiel ešte severnejšie. Presnejšie severozápadne. Išiel až na samotný vrch moria, ktorý má približne 777 metrov nad morom. A tam bol obetovaný Izák. Mm-hmm. Ale čo je zaujímavé, teda, že, že tie tri dni, ako, ako išiel s tým pocitom, že jeho syn zomrel a tam už len vykonal uh, túto, tento krok, toto rozhodnutie posledné, tak vtedy ako keby tam bol vzkriesený. Lebo tam znovu ožil. To je pecka. Sú to zaujímavé sú to veci. Napadá
0: mi ďalší príbeh Jozef a Ježíš, To je taký istý predobraz, ktorý Áno. by sa dal tiež veľmi dobre preukázať.
1: Jozef je ďalší ďalší predobraz Ježiša Krista. Môžeme to takto nazvať. Hej. Je to typ Mesiáša. No, Židia aj hovoria a veria v dvoch ako keby Mesiášov. Mesiáš syn Jozefa a Mesiáš syn Dávida. Pozrime sa na, na toho, na, toho Jozefov, na ten Jozefov typ. Veľa detailov v príbehu Jozefa sa dá nájsť v príbehu Ježíša Krista. Napríklad. Hej. Jozef bol obľúbený syn, Ježiš bol milovaný syn. Otec poslal Jozefa k bratom s jedlom, aby zvedel, ako sa majú. Ježiš prišiel ako chlieb z neba. Jozef bol bratmi odmietnutý. Ježiša jeho vlastní neprijali. Hej, to čítame. Jozef bol predaný za cenu otroka. A Ježiš bol tiež predaný za cenu od roka za 30 strieborných. Jozef išiel na čas do väzenia, Ježiš zostúpil do hrobu. Ako do dočasného väzenia. Jozef vyšiel z väzenia a posadil sa po boku najvyššieho vládcu. Ježiš vyšiel z hrobu a posadil sa na pravici svojho oca. Jozef dostal pohanskú nevestu a Ježiš na kríži získal pohánsku nevestu, církev. Jozef mal dvoch synov, Menasesa a Efraima. Obaja získali rovnaké dedičstvo a to poukazuje na Izrael a církev, ktoré podľa Novej zmluvy majú rovnaké dedičstvo. Bratia prišli za Jozefom trikrát a dnes vieme, že židia, bratia Ježiša Krista, sú v Izraeli tretí krát. Boli za Jozu, po navráti z Babylóna a teraz najnovšie od roku 1948. Človek, keď to človek počúva, tak normálne tie veci si nejak
0: neuvedomuje počas toho, ako čítať Bibliu, alebo ako žijeme, ale keď takto detálne sa nad tým zamyslíš a takto keď to povieš, tak proste to je úžas, úžas.
1: Hey, mňa, to, mňa to istú dobu fascinovalo, trošku som to čítal, študoval, uh, tak som sa tým zaoberal. Spravil som si niekoľko poznámok a teraz sa to môžem s vami podeliť. O no to je úplne,
0: úplne, úplne perfektné, až taká báza niede predtým. tým. Ešte si mi spomína pred reláciou jedno zvieratko,
1: ktoré som ja osobne nepoznal, taký červík. Áno, áno, <laughs> takzvaný purpurový červ. To je, to je ďalší predobraz. Je to, je to zvláštne. Prečo? Hej? Prečo v uh, Žalme 22.7, čo je tiež mesiánsky Žalm, tak tam, uh, tam ho, ho, je napísané táto vec. Ja som však červ a nie človek potúpa pre ľudí a ľudom opovrhnutý. To je o Ježišovi Kristovi. Presne tak, tak to bol. Ale tuto, Ježiš sa pripodobne k červíkovi. Presne. Ježiš sa pripodobne k, červ- k červovi. Ale nie hoci akému? To je purpurový červ, ktorý my dneska poznáme ako červené farbivo, pretože to je potravinárske farbivo z tohto červíka, Takže, e, prepačte, čo si. Čo, čo máte radi jedlo, máte niekedy aj takéto, takéto výťažky. A pozri, je to, je to veľmi zaujímavé, pretože tu opisuje purpurového červa, ktorý, ktorého my poznáme tiež ako ako červec, a tento červec totiž má zaujímavý životný cyklus. Hej. A skúsim ho trošku prerozprávať a nech mi, nech mi odpustí, že budem trošku čítať. Lebo čo sa deje vtedy, hej, že, že tento červ, keď dospeje a je pripravený odozdať život svojim potomkom, Dobrovoľne výjde na strom a vieme, že Ježiš Kristus vyšiel na drevo, vyšiel na drevo kríža a je, je, možné, že to, je to možné, že to drevo, ktoré ten kríž, ktorý, čo bol z toho dreva, tak to drevo bolo z tohto dubu. Dobrovoľne výjde na strom a tam sa pevne prichytí. Červec ale už nezíde dole, pretože jeho misia je jasná, musí zomrieť. Musí zomrieť, aby dal život svojim deťom. Keď sa pripevní na to drevo, obalí sa červenou škrupinou a vnútri naklade vajíčka. Vajíčka takto udržuje pod ochranou. Keď sa vyliahnu malé červičky, krmia sa na tele svojej matky 3 dni. Počas tohto krmenia matka zomiera a vypoš- vypúšťa síto červenú farbu na svojich potomkov, ktorí sú ňou zfarbení a na týchto stromoch vznikajú červené škvrny. Po troch dňoch sú červíčky pripravené opustiť škrupinu. A na štvrtý deň sa chrobák premení na snehovo bieli, vosk podobný vlne a odpadáva zo stromov. V tomto bode ožíva jedno slovo z Izaiáša a to je, že poďte a súďme sa, praví hospodín, ak sú vaše hriechy ako šarlát, teda purpurové, môžu zbelieť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Takže tu vidíme proste ten životný cyklus toho. Takže Ježiš nehovoril o hociakom červovi. Alebo teda tento, toto staré proroctvo nehovorilo o hociakom červovi, ale hovorilo o tomto konkrétnom jednom červovi.
0: Úplná básnička začo rozpráva, že kto to mohol celé vymyslieť a kto to mohol takto všetko celé naplánovať, opísať, aby sa naplnilo. To je normálne, že sila.
1: Tak takýchto vecí na písme je strašne veľa. Sú tam akrostichy, sú tam mnohé, mnohé slovné zvraty a spojenia. Nad týmito vecami niektorí až žasnú, čo je v, čo je v Biblii. Hej? A hľadajú a doteraz proste židia sú úžasnutí, lebo my napríklad nepoznáme hebrejčinu, hej? čo máme trošku nedostatky, ale že oni keď to čítajú, tak aj stavba väže babylonskej je jazykom tak upravená, aby hovorila o niečom, čo sa dvíha.
0: Predsa jednu otázku, si sa ťa opýtam, nezaskočím. Myslí, si, že Ježíš vedel o týchto prorodstvách a cielenie nejako išiel potom, aby sa naplnili, alebo sa okolnosti vyvinuli tak, že sa naplnili a on o tom nevedel?
1: Ja si myslím, že B je správne je správne, že, že Ježiš nepotreboval Nehal nepotreboval nájsť všetkých 360 prorostiev o sebe a nejako to umelo vyrobiť ale tie okolnosti boli dopredu zistené, lebo jeden verš hovorí, Biblia hovorí že Boh hovorí veci, ktoré sa udejú od počiatku.
0: Aký nám z tohto plní záver? Povedal si celkom pekné. Fakty? A počkaj, ešte predsa. <laughs> <laughs> Čo keby niekto nie chcel ponovať, že proste aj tak tomu neverí, aj tak je to nejaká náhodička, aj tak je to také vymyslené?
1: Jasné, uh, to je možné. Dneska ľudia oponujú oči všeli čomu. Že toto to nič neznamená. Uh, je to obrovským povzbudením pre veriacich a je to obrovsk, obrovským povzbudením aj pre tých, ktorí hľadajú úprimne. Uh-huh. Dobre, aký nám z toho, čo si povedal, plnie záver? Z toho nám plnie obrovský záver, že Ježíš Kristus je naozaj mesiaš, Pretože poukazuje staré proroctvá, dávne proroctvá poukazujú na Neho a On je ten záchranca, On je ten spasiteľ. On dokáže odpustiť ľuďom naozaj hriechy. Zomrel za nás, spravodlivý za nespravodlivých. A každý, kto mu odozdať svoj život, bude zachránený.
0: A verím, to možno spozrejú diváci, ktorí by chceli odozdať život Ježišovi. Môžeš nás vieť v modlitbe, aby jednoduchým spôsobom, Ak či už boli presvedčení argumentami, ktorým si povedal, alebo proste boli premožení Božou silou, alebo čímkoľvek, tak ved nás v modlitbe, aby sa mohli zmieriť s Bohom.
1: Dobre. Tak každý, kto chce odôsť svoj život pánovi, a chce sa stať, začleniť do jeho rodiny, tak môže opakovať túto jednoduchú modlitbu. Drahý Ježiš, Prosím ťa o to, aby si vstúpil do môjho srdca, vstúpil do môjho života. odpustil mi moje hriechy a prosím ťa, buď môjim pánom a spasiteľom. Ďakujem ti, páne, za to, že si ma počul, že si mi odpustil moje hriechy. Prosím, zachovaj môj život na tejto ceste za tebou. Amen.
0: Amen. ak si sa s nami modlil túto modlitbu... Ver tomu, že si prešiel zo smrti do života, že Boh ti otvára úplne inú dimenziu toho, čo si žil a veci budeš vnímať inak. Vidíš, čo stačí jednoduchá modlitba, jednoduché vyznanie viery a tvoj život je radikálne navždy zmenený a pevne verím, že aj na základe tejto relácie budú množstva životov, ktoré budú zmierené s Bohom alebo príjmu Boha a Ježiša ako svojho spasiteľa. Michal, ďakujem ti veľmi pekne, dobre sa to počúvalo, čas nás tlačí, ešte máš niečo na záver. Nie, ďakujem, super. Som rád, že som tu mohol byť zase. Výborne, prajem ti veľa úspechov, nech sa ti darí v službe, v cirkvi, v rodine, v biznise, v čomkoľvek, nech napreduješ. Ďakujem. My vám ďakujeme za vašu priaznú, za vašu pozornosť a za to, že naše relácie podporujete, že ich šírite, že ich zdieľate a tak sa stávate partnermi tejto služby. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom, nech, nech dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali a majte na pamäti, že aj pri pozeraní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále pred vami.